0: Hej och välkomna till avsnitt 1685 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig i i Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Ja, tack så mycket. Vi ska uppdatera lite igen om det senaste som hänt i USA så att det är bara att köra igång.
1: Ja, en hyfsat stor nyhet är att Tulsi Gabbard som jag pratade om förut, hon är då, i det demokratiska partiet före detta kongresskvinna från Hawaii. Hon har nu sagt upp sig från det demokratiska partiet, med andra ord hoppat av partiet. Hon har varit rätt kritisk mot demokraterna, men hon har i alla fall hoppat av partiet igen och klippt alla band för att hon har sagt officiellt nu att demokraterna är bara ett, ett elitiskt, uh, en elitisk sekt i princip, vilket hon har helt rätt, till, helt rätt med i. Så att eh, det sänder en väldigt stark signal framförallt nu alldeles innan valet om en månad. Och det är ju intressanta nyheter, inte förvånande. Nu väntar man väl på att Joe Manchin ungefär av West Virginia kommer att göra samma sak. Så pressen ökar väl på honom kan man väl säga lite grann. Mm.
0: Och det här är en jättestor sak alltså att av partiet. Och hon säger också att eh, hon anser att demokraterna är driven av en cowardly wokeness agenda.
1: Ja, <laughs> Så. ja precis och det är det du och jag pratar om väldigt ja. länge nu. Och det är helt totalt uppenbart alltså Så att det är bra att det finns för Hon är en sån där demokrat som sitter i mitten Och en gammal god vad ska man säga, en gammal god socialdemokrat I Sverige ungefär, en gammal god sosse uh, Så att man kan väl tänka på Man kan väl jämföra henne med dem Och det är väl det som gör att pressen på Manchin ökar även då pressen kanske Kirsten Cinema i Arizona ökar också nu. Därför att det är också två sådana som inte röstar med sitt parti nödvändigtvis jämt. Mm. Um, så att i alla fall, my mycket intressant.
0: Ja, jag jag, jag jag lägger in ett klipp här. Här är Tulsi Gabbar. Nu kan ni höra ändå vad hon säger själv när hon motiverar varför hon vill lä lämna demokraterna.
2: I can no longer remain in today's democratic party that's under the complete control of an elitist cabal of warmongers who are driven by cowardly wokeness who divide us by racializing every issue and stoking anti-white racism, who actively work to undermine our God-given freedoms that are enshrined in our Constitution, who are hostile to people of faith and spirituality, who demonize the police but protect criminals at the expense of law-abiding Americans, who believe in open borders, who weaponize the national security state to go after their political opponents, and above all, who are dragging us ever closer to nuclear war. Now, I believe in a government that's of the people, by the people, and for the people. Unfortunately, today's Democratic Party does not. Instead, it stands for a government that is of, by, and for the powerful elite. Now, I'm calling on my fellow common sense, independent-minded Democrats to join me in leaving the Democratic Party. If you can no longer stomach the direction that the so-called woke democratic party ideologues are taking our country, I invite you to join me.
0: Det var det klippet. Okej, okay, men har du fler saker du Björn?
1: Ja, jag det är intressant. Du vet att jag såg ett program mm. på CNN så du vet Chris Wallace han var ju före detta eh reporter han gick över då eller lockad över då till CNN då. Därför att CNN försökt ändra riktning lite grann i alla fall. Man ser verkligen att CNN nu promotar Chris Wallis som deras vad ska man säga, huvudperson. Han är på deras Facebook-sida och allting. Och det intressanta är att den signalen de skickar ut, de kallar hans program för um, Discourse, not Discord. Vilket betyder ungefär samtal, inte bråk. Mm. Ungefär. Det är ungefär det de säger, va? Och det är väldigt intressant därför att det visar att nummer ett de tar avstånd från de tidigare, Don Lemon, Chris Cuomo och allt det där. Därför att deras program gick ut på att bjuda in republikaner för att bara bråka med och provocera dem. Så att de försöker, man verkligen ser nu att CNN försöker ändra vad ska man säga inriktning och vad ska man säga samtalston ungefär att istället göra det mer inriktat till mer än allmän och jag tittar faktiskt på ett avsnitt med Chris Wallis bara för att se men det är inte alls den här av politiska utan han, var, de samtalade då om, om, om HIV och AIDS med någon läkare tror jag det var så det är inte alls samma samtal man var van att se Chris Wallis med. Så det verkar som att de ändrar, att han har ändrat och sin ändå har ändrat lite inriktning på hans program. Så att det var inte alls lika intressant om jag ska vara ärlig. Så jag såg ett program och tänkte nej, det här är något för mig. Därför att det, det, det är mer bara, vad ska man säga, ett familjeprogram lite grann nästan, inte politik.
0: Nej, nej men det är ändå bra att ja, man, det rör sig i rätt riktning, även om man gärna vill att de ska bli politiska också, fast objektiva. Men det är ändå bra, där. Chris Wallace är en seriös ansvarig person vi har pratat om honom förut. Så att, ja. jag menar, det här blir ett lyft i scenen och det blir ett sätt att återetablera deras liksom ställning som ett objektivt professionellt nyhetsankare.
1: Ja, jag kan nästan tänka mig det som för mig då som har sett Chris Wallace på Fox News väldigt mycket så, så var det, vad ska man säga, en liten, vad ska jag säga, Jag blev lite besviken. Men å andra sidan så är det ju CNN han är på. Han kan liksom inte dra igång sina Fox News-grejer där utan han måste börja kanske på ett mjukare sätt. Vilket han gör genom att prata om saker och ting som det spelar ingen roll om du är konservativ eller om du är liberal eller vänster eller vad det nu är om du, om du pratar om HV och AIDS och sådana saker. Det är liksom, alla kan relatera och liksom, titta på det och tycka att det är helt okej. Okay, så jag tror de försöker dra in en publik nu från alla möjliga håll och kanter därför att de har tappat så mycket å, 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 åskådare helt enkelt. Va? Så han börjar på ett ganska mjukt sätt med ämnen som ingen kan liksom vara emot ungefär och det det, det, jag förstår strategiskt varför scenen gör det på det här viset
0: mm. En annan sak som är intressant är att Ted Cruz han kräver nu en utredning av justitiedepartementet därför mm. att de har det har framkommit ett brev mellan dem och American Medical Association om att man ska motarbeta det man då kallar för desinformation, disinformationskampanjer mot, mot transgender operationer, alltså könskorrigering och då menar då The Department of Justice att det här är Transofobi, alltså om man nu vill kritisera liksom, könsbyten det, det, det är liksom, man vill på något sätt försöka göra det åtalbart. Och det här är någonting som Ted Cruz då, som är republikansk senator är mycket kritisk till, så att nu vill han han anser att Department of Justice ska inte hålla på att eh, liksom leka polis i, i förhållande till yttrandefriheten, utan man ska kunna kritisera könsbyten, menar Ted Cruz.
1: Ja, vad ska man kunna göra? På tal om könsbyten och sånt är att om jag inte minns det, jag tror det var ett plant parenthood det var någon av den här könsbytesorganisationerna som nu har börjat promota, det var en reklam jag såg alldeles nyligen som var att de promotar att barn barn, mindreåriga ska ha rätt att kunna bestämma själva när de ska ta könsbytespiller och sånt här saker mm. så att det liksom går ner läger och lägre i åldrarna nu helt enkelt och man försöker utestänga föräldrar vilket hela woke-rörelsen är för att utestänga föräldrar från att ta, kunna ta besluten för sina mindreåriga barn.
0: Ja, nej, men det här måste få kritiseras för barn kan ta som skada Sen vuxna människor, de ska få fatta vilka beslut de vill såklart Och barn ska man lyssna på, verkligen ta dem på allvar, givetvis, naturligtvis. Men man kan inte propagera som det görs nu för att du kanske är tjej, du kanske är pojke, det kan förstöra så mycket i barns liv. Och den artikeln som jag läser, jag har inte läst hela utan jag så börjar rubriken på Fox News. Den heter Cruise Warns Department of Justice Against Trying to Police the Speech of Americans. Så ni som vill, ni kan läsa dem själva på Fox News idag. Den 11 oktober. Ja, eh, ah, något mer?
1: Ja, yeah, Jajamän, yeah, uh, det kommer ut en ny film nu idag, den kommer ut på är den 12 eller elfte? i dag. Okej, okay, Så den kommer ut imorgon. Det är Candice Owen. Du vet du där. Ah, ja, mm, det, mm. ja. Jag visst, absolut. Uh, hon i alla fall släpper ut en film nu som kallas för uh, den kommer, uh, great, The Greatest Lie Ever Told, och den kommer ut på Daily Wire, och den handlar om, och det, den bygger på att precis det du och jag har pratat om, att att visa upp att Black Lives Matter är en enda stund... Vad heter det? Scam. Som har en enda bluff. Som har bluffat hela världen under den under tiden. Det är den filmen kommer att handla om. Så att det, det tror jag... Om, jag, om jag, man kan hitta den någonstans gratis så skulle det vara intressant att se den i alla fall. Men det den i alla fall bygger på... Det är precis samma sak som du har pratat om. Att den är ideologisk. Den baseras på ideologi. Det är en rasistisk värld, grund, världsbild de har till att börja med. Och sen också bygger den ju också på att... att ideologiskt, den bryr sig inte om svarta och skvart, utan det är några personer som använder som vill ha en viss ideologi och sen så då har de köpt massa stora mansions i Los Angeles och Toronto och Tennessee och allt vad det nu är va? Mm. och hon visar upp helt enkelt den bluffen precis samma sak som du har pratat om <laughs> no, i, i, i
0: vårt förra avsnitt senast när vi nämnde just Candice Owens och Kanye alltså, west rapparen, som var, sa exakt där att Black Lives Matter är en liksom, är fake, liksom, och det är liksom bara en scam, sa han, och han, fick, han fick väl det i viss mån kanske, han har säkert egen källor också, men kanske i viss mån från
1: Candice Owens. Ja det är mycket möjligt, men i alla fall att det är intressant att det du har pratat om mm. det nu mm. kommer ut på film nu, så att vi, vi ligger före ledet, kanske har de blivit inspirerade av vad som vet.
0: Ja men vi ligger definitivt före i Sverige, för jag menar minns Absolut. du när, när George Floyd var dödad då var det till och med EU-parlamentet, vi har Alice Bar som var, eller hon, ja. hon är väl fortfarande EU-parlamentariker för Miljöpartiet, hon var ute och fördömde USA och, liksom, och så skulle ja. ha en Black Lives Matter-resolution i EU till och med. Så jag menar det är viktigt att upplysa om sånt här även på våran sida av Atlanten.
1: Ja, och det är intressant. Jag tänkte bara nämna det snabbt. Då. Delstater, framförallt är det är ju delstaten som hoppar på det. Jag bodde ju i Vermont när Black Lives Matter drog igång som mest. Va? Och Vermont är då 98 procent av befolkningen är vita. Då. Men det var omedelbart när vita eliten hoppar på Black Lives Matter. Man satte upp sina vad ska man säga, de här skyltarna på sina husdomter på sina och sånt där. Va? Men ingen vit vill ha någonting med svarta invandrare. För det kommer några svarta invandrare till Vermont från Afrika, från framförallt Kongo. Men det var ingen vit där i Vermont som ville ha någonting med de svarta invandrarna från Kongo att göra. Utan man nöjde sig med att sätta upp en skylt och sätta upp flaggor. Var var varenda skola i Vermont hade de en, en amerikanska flaggan och sen hade de Black Lives Matter-flaggan överallt. Men ingen ville ha någonting med svarta personer att göra. Va? Ser man här i Arizona istället, va? jag har inte sett någonting av Black Lives Matter. Jag, om, om, man, om man tittar bara på vardagssamhället i Vermont, då var Black Lives Matter överallt i teorin bara, vad ska man säga, så symboliskt men mm. ingenting i praktiken va här i Arizona, man, jag vet inte den om man Black Lives existerar här i Arizona, man ser ingenting någonstans <laughs> okay, Hör ingenting, okay. ser ingenting ah, yeah, ändå det... är andelen svarta i, i Arizona är mycket högre än i Vermont mm, just det
0: Eh, jag läser också en sak som eh, på tal om eh, ja, ett snarlikt ämne, eller inte riktigt men de, de här bussningarna vi har pratat om med illegala yeah. immigranter till liksom, olika demokratiska städer nu har New York Times en artikel där man då försöker härleda den här, om man ska säga, taktiken då, som de menar, till ingen mindre än såklart Donald Trump, eh, artikeln heter den publiceras idag The Origins of the GOP tactic of sending migra migrants to blue states och då menar man att det här var en idé som Donald Trump kastade fram hösten 2018 där han tyckte att man borde skicka folk från gränsen till så kallade sanctuary cities, cities alltså fristäder yeah. och Trump var ju väldigt kritisk mot de här fristäderna, det är välkänt oh ja. och det, det var säkert så att han liksom på något sätt kanske lanserade den här idén nu tror jag att Texas guvernör Greg Abbott och Ron DeSantis, de agerar helt på eget bevåg men, yeah. men det är ändå kul därför att det känns lite grann som att New York Times vill knyta det här till den person som är så liksom alltid lätt att demonisera, Donald Trump det här var Donald Trumps idé ungefär
1: Ja, ja visst och det är det som är intressant men det visar ju också att fortfarande det här fixeringen vid Donald Trump finns fortfarande kvar och det visar ju också att Donald Trump faktiskt ganska stor makt över partiet. Därför att jag, tror, jag är inte säker på att det det hade skett men jag är inte säker på att DeSantis eller Greg Abbott eller Doug Ducey här i Arizona hade skickat upp dem där om inte Donald Trump hade liksom föreslagd. vad ska man säga gått först med de tankarna va? Jag är inte säker på att de hade gjort det rent konkret. Utan det, de, de, de kan nog bli inspirerade av det. Och tycka att det här Så, var så karörig, det ligger lite va? sanning
0: i det att Trump har ändå inspirerat det här?
1: Ja, för han är ju fortfarande helt hetluften här i USA. Han är ju fortfarande någonting som med. älta är fortfarande Donald Trump. Och Donald Trump. Han var ju här i Arizona i vad det förgår, och höll ett stort det mm. här i Arizona för varandra några dagar sedan. Va? Han är ju fortfarande i hetluften. Va? Så att jag tror att, att de är fortfarande rädda för att, att, att Donald Trump påverkar konkret politik som de där guvernörerna driver helt enkelt. Och det ser man ju nu också, jag tänkte bara nämna det på att tala Donald Trump. Vad heter hon? Lisa Murkowski som då är senator från, uh, från Alaska. Hon har ju varit senator i 20 år från Alaska. Hon kommer förmodligen inte att vinna senatsvalet i Alaska nu. Utan det kommer att vara en, en annan republikan som kommer att bli republikanernas uh, vad heter det? kandidat. Chebacca. Alltså. Precis, ja. ja, och Shibaka, ja. Som hon, hon är då backas upp av Trump som andra och en Trump-kandidat vinner, kommer förmodligen att vinna, i alla fall enligt opinionsundersökningarna nu, kommer att vinna mot, mot gamla goda, uh, vad ska man säga, mer moderata då, uh, Lisa Murkowski i Alaska. Och det säger en hel del om att Trump fortfarande besitter i makten L långt upp i Alaska
0: Ja, verkligen eh, Och eh, jag har gjort ganska många poddar om henne det Därför borde jag vet hon heter Men Hon heter Chewbacca efternamn i alla fall Och eh, ja, det kommer bli ett spännande För vi kan säga att eh, Sarah Palin Hon verkar ha förlorat eh, Eller hon kommer ha sannolikhet inte att få en kongressplats men, ja. men, men, men Kelly Chewbacca som heter Hon kommer med sannolikhet att få en senatsplats då, Så att eh, det kommer bli spännande Och hon är ju lite grann av en ung Sarah Palin skulle jag säga. Ja, är, Alltså en yngre person ja. Och hon är... Hon har samma, liksom, jag vet inte om det, jag har aldrig varit alaska, men en slags alaska-mentalitet. Väldigt outgoing och väldigt så här, lite som Sarah Palin faktiskt.
1: Så att de har ja. likheter de två. Ja, och det här är intressant faktiskt att det är, många, det är fler unga kvinnor som hamnar i kongressen i USA som, som, som stödjer Trump. Det är flera unga kvinnor som har, hamnat, som har blivit invalda i kongressen under Trump. Så att när vänsterliberal media målar upp att det här Trump, han har bara med sig en massa unga män eller en massa gamla gubbar ungefär. Det stämmer inte alls. Det, det, det är många unga kvinnor som hoppar på Trump-tåget också. Och det är precis som att, att om man jämför i Sverige va Enligt media så är det då bara en massa unga, outbildade, idiotiska, vita män som röstar på Sverigedemokraterna. Va? Men tittar man på de faktiska siffrorna så är Sverigedemokraterna fler invandrare med invandrarbakgrund som röstar på dem än som röstar på Centen och Vänsterpartiet. Och det är allt fler, fler, fler kvinnor som röstar på Sverigedemokraterna än som röstar på Vänsterpartiet och så vidare. och Så vidare. Va? Så att media målar upp en bild av att det är bara unga, vita, korkade, outbildade män som, 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 liksom, som stödjer Trump ungefär. Men det är allt fler kvinnor, utbildade kvinnor, unga kvinnor som hamnar i kongressen som stödjer Trump. Det är väldigt intressant. Där, att det är, media missleder en hel del vad gäller vilket faktiskt är anhängare till Trump.
0: Mm, ja visst. Ehm, ja något annat?
1: Ja, jag, men, jag såg att en ny siffra är att um, and, andelen, uh, 59, för bara några veckor sedan var det 59% av amerikaner som, som, som är väldigt oroade över, att, uh, över uh, Joe Bidens mentala hälsa. Den siffran ökar från 59%. procent. Till nu 64% och den, den ökningen från 59% till 64% är enbart demokrater. Så allt fler demokrater nu statistiskt anser att, att Joe Biden, sin egen president, då har en mental hälsa som, som, som är ett problem för honom och partiet och liksom för USA. Mm. Så... Um, jag är inte säker på att, att Biden kommer att bli kandidaten nu Därför att han kommer på ett eller annat sätt att bli kickad Allt fler demokrater inser att han är helt liksom, mentalt ohälsosam Ja,
0: något annat
1: Ja, Ricky Gervais, han är i alla fall han är ju då en känd brittisk komiker Och han har ju då varit uh, vad ska man säga, han, han är ju en sån här som håller Vad ska man säga, vad heter den där, host um, För Golden Globe och de här showarna då, Där man delar ut en massa priser till de rika kända ungefär han i alla fall sa att han, han kommer inte att vara med på Golden Globe i år som en host. Därför att de, de, de helt enkelt promotar cancel, cancel Culture. Och han sa att jag vill kunna köra mitt race för mig själv och göra mina, mina skämt och allt vad det nu är. Men de tillåter inte det så att jag kommer inte att vara host för det i år. Så han tar avstånd för Cancel Culture. Och från de här award ceremonies därför att de helt enkelt Cancel Culture. Vad hette han så du? Ricky Gervais. Ricky Gervais, det var han som... kom. Det var han som skapade The Office från början och han är väldigt känd komiker.
0: Okej, okay, just det. Mm, ja. Något mer?
1: Ja, yeah. ja, ja menar um, Här i Arizona så man ser verkligen nu skillnaden på demokra demokraternas och republikanernas guvernörskandidat här i Arizona som Carrie Lake. Hon är då republikanernas kandidat här i Arizona för guvernör. Man ser verkligen att Tyvärr är det nästan lite två extremister här, som är som, det är liksom, de som är i mitten, vad, vad ska man rösta på ungefär? När det gäller abort till exempel, Carrie Lake, hon är då mot abort totalt, det ska liksom vara noll abort, punkt slut. Och den demokratiska kandidaten Katie Hopps har nu sagt att hon är för abort fram till dagen som barnet ska födas. man andra ord, att om barnet inte är ska du kunna föra göra abort ända fram till födseln. Mm. Och då ser man ju liksom, det är då två motpoler och extremer ute på denna abort- Ska man säga, liksom när det gäller abort va så de som sitter i mitten och vill ha någonstans i mitten har då inget val längre det, är, det skapar ju ett problem för de som faktiskt är i mitten de tycker att man, alltså det ska vara abort men det ska vara kanske upp till 18, 20, 15 veckan när man nu kan tänka sig. så, det finns ingen kandidat att rösta på där så om man röstar nu på guvernörskandidat i Arizona så, så är det antingen abort fram till födelsen eller ingen abort alls man kommer att rösta på mm.
0: ja, det, det, alltså det är de två valen. man har det är vansinnig polarisering och vansinniga liksom, två extrema ställningstagande liksom mm.
1: Precis, och det är det som gör liksom att då sitter man i en där Och då tittar man ju på andra saker istället Okej, okay, nu tittar jag på gränssäkerheten Och den är ju väldigt viktig Katie Hobson vill öppna gränser Och Kerry Lake då vill ju ha helt stängda gränser va? Det är också den här polariseringen mm. Men tyvärr finns det ingen mittenkandidat Och vi pratade om det förra, i förra podden att, att, att Oregon har ju en, en kandidat en mittenkandidat för att det kommer ju en republikan där som, som verkar gå bra för och även då demokraternas kandidat men också en mittenkandidat att vi kanske kommer att se mer i framtiden en tredje kandidat som är i mitten när det är så polariserat så blir det en kandidat ute på höger och långt ute i vänster och då kommer det hoppa in någon i mitten och då är vi frågan om den som sitter i mitten vem kommer att gynnas av det, av den republikanska den demokratiska, för mittenkandidat man tycker att mittenkandidaten borde ju kunna vinna i sådana här lägen det är nästan så, så rimligt men tyvärr gör det inte det heller de vinner ju inte sådana där. Det blir lite grann som Ross Perot under presidentvalet 92. Att det kommer att stjäla röster från den ena eller den andra kandidaten. Och då mm. kommer den, den ena eller den andra kandidaten vinna på grund av att vara en mittenkandidat. Mittenkandidaten själv kommer aldrig att vinna.
0: Ja precis och eh, det är ju så här att eh, abortfrågan gör ju att demokraterna får liksom luft under vingarna eh, så att där har de ju, ja där har de en fördel men de har ju nackdelar i andra frågor som till exempel inflationen, ekonomin och sådär så det kommer bli väldigt jämspännande. Brottsligheten. Ja. ja brottsligheten inte minst verkligen verkligen. Ja. Eh, ja något annat?
1: Ja vi pratar om Nike, Nike har ju då varit väldigt woke företag och vi pratar om det men i alla fall. En av grundarna, det finns Nike grundare av ett par personer Men en av grundarna av Nike Han i alla fall kommer ut och, stöd, och stödjer Den republikanska guvernörskandidaten I delstaten Oregon med en miljon dollar Och det är intressant i alla fall Att Nike Nikes grundare stödjer republikanerna Och inte woke På den mm. sidospåren Ja men verkligen, verkligen
0: eh, Något annat?
1: Ja, Vi som du nämnde tidigare då, de, de skickar upp upp, guvernören här i, i de i tre olika delstater de skickar upp en massa illegala invandrare då till New York bland annat och nu i alla fall många illegala invandrare då, de hamnar ju då i New York jag tror det var Staten Island om jag inte minns fel de går runt i alla fall, illegala invandrare går runt nu och knackar dörrar och ber om hjälp så de går runt nu bokstavligen och knackar på människors dörrar och ber om hjälp och får mat och kläder och, och liksom få någonstans att bo och så vidare va? så där är situationen där, så det tycker man att många av de som det knackas dörr på har ju förmodligen röstat fram Biden och även då Bill De Blasio när det där begav, Eric Adams då eller, och även då för den, guvernör, den demokratiska guvernören som nu får de liksom precis där de röstar på ungefär illegala migranter som knackar dörr och ber om hjälp.
0: Mm. Eh, och på tal om det så Vi har ju pratat om John Durham Den här specialklagarens utredning Mot det som heter Russia och Alltså när man anklagade Donald Trump för att vara en spion Och man byggde mycket av det på det som heter The Steel dossier som sig vara ett demokratiskt Beställningsjobb av Hillary Clinton Och det demokratiska partiet 2016 Och eh, Christopher Steele Var ju den som skrev det Men hans främsta källa det var Igor Danesco eh, Heter han då Och den källan eh, bedöms nu ha ljugit för FBI Och liksom, eller kommit med den här falska informationen som ligger till grund för det stilda Dossier. Och eh, nu så inleds eh, eh, ja, åtalet mot honom eh, nu den här veckan där, där då eh, ja, John Durham ska driva ett åtal mot honom.
1: Mycket intressant vi får se hur det här går. Men sen är frågan om då hur, det är lite grann som det här med, med Hunter Biden Hunter Biden kommer väl kan förmodligen åtalas för det han har sysslat med nu, sin korruption va. Men frågan är ju då om det här Justice Department vågar driva åtalet objektivt eller om de blir påverkade av naturligtvis då den här Still kopplat åt Clinton och då Hunter Biden till Joe Biden så frågan är kan de kan driva ett åtal som det borde drivas eller? mot utan
0: sittande presidentens son precis,
1: <laughs> kommer, precis det är ju frågan och då, så hel, hela, vad, i grund och botten så står det amerikanska vad ska man säga rättssystemet verkligen på spets här Därför att när, när det är rika och kända och, och väldigt, väldigt maktfulla personer som är, liksom har kopplingar till, till åtalet. Kan man fortfarande driva det då eller inte. Det är frågan om. Så att, ja, mm. intressant. Ja, något mer. Ja, ett par saker till. Um, Las Vegas var en, en stabbing. Det kanske, jag vet, jag tror inte, jag har inte sett någonting om det i svensk media men det var någon galning som rände runt med en kniv och, och, och liksom kniv höggde då sju, åtta personer. två dog och åtta skadades. Det visade sig vara en illegal invandrare som, som var förbannad på att han ville ta foton på några stripper men de gick inte med att ta foton på honom. Och då istället så började han hugga vilt med kniv på sig runt på, vanliga, på turister där helt enkelt på, på The Strip. Ja. på huvudstråket där och i alla fall han är illegal invandrare så återigen visar att illegala invandrare begår våldsbrott och mördar människor här
0: Ja, vansinnigt. sånt där måste ju skrämma turister jag tänker mig att en stad som Las Vegas måste ju liksom turism måste så viktigt
1: Ja absolut. Vi ska ju vår familj ska upp till Las Vegas. Min dotter har en softballturnering upp i Las Vegas som fyra veckor i en, en månad och vi liksom funderar på ska vi verkligen gå till the Strip eller inte. Nej, vi kan nog skita det där att det det händer ju saker och liksom där som stabbing, som så där, regelbundet där nu tyvärr. Ah, ja mm. eh, ah, något mer. Ja, Ben Sass. Mm. Uh, han ska, han är senator, han ska resign nu i alla fall från senaten. Han fick till ett jobb, han fick ett attraktivt jobb jag tror University of Florida, så han fick ett väldigt attraktivt jobb inom universitetsvärlden som han ska hoppa på istället.
0: Ja, och så. han var ju avskydd av Donald Trump, så jag menar han ja. hade väl ett remot sig och frågan om han skulle ha kunnat vinna det de val. Jag har, jag har ingen större koll. Alltså min, min,
1: min kollega Jon Gustafsson
0: är en stor fan av Ben Sasse, han vet säkert, men jag, jag vet inte. Ja,
1: min tanke är också precis samma sak. Att jag tror SS, han är från Nebraska, tror jag är fel. ja. ja. Och Nebraska normalt röstar fram republikaner och min gissning är att han kan nog inse att han kommer att ryka i vilket fall då är det lika bra att hoppa på något annat därför att som vi har pratat om nu, nu i den här podden med Trump är fortfarande inflytelserik över partiet och över väljarna då så att det, det, han, han inser nog att hans tid är körd. Mm. Eh, en sista grej som jag har, vi pratade om Joe Bidens mentala hälsa Han gjorde ytterligare en sån här gaffi Som det heter, med en, liksom, en groda som hoppar i munnen på honom Han sa att uh, I have two words for you Jag har två ord till er Made in America, vilket är tre ord. Så han kan inte hålla räkning på det ens. I alla fall, Joe Biden är ett nötskade, det är ett återkommande skämt. Och återigen så visar det det, okej, okay, det kan liksom vara en sån här slip-up som, som vem som helst kan göra. Men han har jäkligt många slip-ups nu för tiden, Biden.
0: Ja, verkligen, verkligen. Ja, men perfekt. Tack för den
1: uppdateringen, ja. Björn. Ja, absolut.
0: Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på Swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Tack för att ni har lyssnat! Mm.